0: Je luistert naar een Guitarlijk Bad Special. Quintijn, waarom hebben de Rolling Stones hun naam uh, zoals die is? Uh, eigenlijk weet ik dat niet, een beetje. te zijn. Ze spelen rock en roll. <laughs> ja. <laughs> Stilte er ook achteraan. Jezus, hoor. Nou, we zijn in ieder geval weer terug.
1: Ja, we zijn terug weer en uh, uh, ik ben natuurlijk Quentin van Hees, dat is de vorige keer. En mijn naam is nog steeds Rick Lemmons. En we zijn er weer, maar toch gaan we het anders nu het keer. Dit keer hebben we een, uh, een special voorbereid. De eerste echte special van Get uh, Bread. Deze aflevering zit helemaal in het teken van uh, de Tillman Brothers. Zij zijn eigenlijk de, de eerste rock and roll band, eerste indoor rock band van Nederland uh, in de jaren 50. En eh... Uh, Eigenlijk een heel interessant verhaal en een beetje vergeten. Dus daarom uh, dachten wij: van daar gaan we een aflevering over maken.
0: Ja, we gaan het verhaal uh, proberen te vertellen. En ze een beetje eer aan het doen eigenlijk. Dus, ja. bent jij er klaar voor? Laat we komen, jongen. Het verhaal van de band begint uh, in het Indonesië van de jaren 40. In uh, Surabaya heet de stad waar ze wonen. En ze zijn de vier broers Reggie, Andy, Ponton en Lulu. Reggie speelde gitaar. Andy speelde gitaar. Ponton uh, de contrabas. En Lulu op de drums. En uh, de band heette toen nog de Timor Rhythm Brothers. En uh, ze werden begeleid door hun vader Hendrik Dirk Tielman. En die zong er volgens mij ook over.
1: In het begin speelden ze uh, onder andere uh, wereldmuziek, uh, 12th Street Rag. En later is uh, het eigenlijk steeds meer Elvis Presley, dat is een van hun, hun grotere uh, voorbeelden. Samen met hun zusje, Jane, uh, hebben ze uh, de NIWIN Tour, Nationale Inspannings- en Welzijnsverzorging Indonesië. Dat is een tour uh, langs uh, kampen waar Nederlandse militairen zaten. Uh, zoals veel mensen natuurlijk weten, dat was rondom uh, de onafhankelijk onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië. Dus er waren heel erg veel uh, uh, Nederlandse militairen in Indonesië toen altijd. En uiteindelijk uh, is Indonesië ook onafhankelijk geworden in 1949. En toen hebben ze ook gespeeld voor uh, Sukarno in uh, zijn paleis in, uh, in Indonesië. Sukarno was dan uh, de nieuwe staatshoofd van Indonesië geworden. En, in die jaren... en even
0: voor de luisteraars... Oh, sorry, Quintijn. Even voor de luisteraars met die misschien even tussendoor. Uh, Nieuwin was een, uh, een, actie of... ja, een actie vanuit uh, de Nederlandse staat, geloof ik. In ieder geval vanuit Nederland... Werd dat georganiseerd uh, tijdens die onafhankelijkheidsstrijd om uh, uh, onder andere dus uh, gevangen Nederlandse soldaten te ondersteunen. En uh, Nederlands die in Indonesië op dat moment woonden, volgens mij ook te ondersteunen. Ja, dat
1: klopt. Uh, vervolgens in de jaren 50 is het aantal optredens afgenomen van hen, helaas.
0: Ja, en de uh, familie Tielman wilde ook naar Brazilië emigreren op dat moment, maar dat mislukte helaas. Toen gingen ze in uh, 1957, vertrokken ze naar Nederland. Zoals best wel veel uh, Indonesiërs destijds deden. Vooral de Indonesiërs die uh, aan de kant van Nederland uh, vochten. Of in ieder geval voor Nederland uh, uh, waren in die tijd, tijdens de onafhankelijkheidsstrijd. En uh, Ponton was ze al in november van 1956 voorgegaan. En hij zat in Preda, in een uh, con contactpension, geloof ik dat dat zo heette. De uh, familie vertrok wel net op tijd. Want rock en roll kreeg grote weerstand in Indonesië in die tijd. Omdat het, het werd gezien als tegen de volksmoraal. En in 1957 werd het zelfs helemaal verboden. Dus het was net op tijd dat ze uh, vertrokken daar en naar Nederland gingen. Ondertussen waren de vier broers uh, heel begaafd geworden in hun spel. Ze waren echt meesters van hun instrumenten. Als je uh, live-optredens ziet van ze op tv, wat ze destijds deden daar ze echt heel unieke uh, kunstjes uit. Uh, ze zijn dan ook pioniers in het showma showmanship eigenlijk. Ze uh, gooiden gitaren in de lucht en uh, andere dingen deden ze. gingen zelfs op de contrabas staan van uh, Ponton. Ze waren dus uh, goede spelers en uh, echte, uh, ze maakten echt goede uh, vermagelijke shows voor het publiek. En dat zet, dat, uh, zet ze wel apart.
1: Uiteindelijk uh, uh, komen ze uh, via Bre uh, Breda uh, en uh, in Den Haag te spelen bij verschillende shows, uh, zoals uh, The Four Tees en The Four Tillman Brothers. Uh, uh, zijn eigen shows natuurlijk. Uh, ze kochten uh, drie elektrische gitaren op afbetaling. De gitaren kwamen uit uh, de Egmonds fabriek in Best, dus is uh, uh, bij Eindhoven in de buurt. In 1958 speelde de band zes maanden lang op, het, op de Wereldtentoonstelling in Brussel. Dat is ook niet het minst of geringste. En daar hadden ze eigenlijk alles uit de kast. Uh, gitaren uh, uh, en de nek soms uh, met gitaren gooien. Op contrabassen staan, wat Rick al vertelde. Uh, Ludo die een drumsolo speelt terwijl hij langs het drumstel drum uh, loopt. is dus echt, echt een showmanship inderdaad. Uh, daar worden ze ontdekt door mensen van het label Fernap. Uh, onder het label brachten ze een paar singles uit. Dat waren uh, 'You're Still the One' en 'Rock Little Baby of Mine'. Uh, de eerste 'You're Still the One' is zes keer uitgebracht. Eén uh, keer in 1958, twee keer in 1960 en een keer uh, in 1964 en nog een keer op CD in 1988 en dan nog één keer op CD in 1996. Uh, het, waren alle, het waren de uh, allereerste nummers ooit door een Nederlandse rockband, rock'n'roll band.
0: Uh, helaas gingen tijdens die wereldtentoonstelling in het uh, Hawaii-dorp, dat gedeelte speelden ze, um, gingen al hun gitaren en versterkers op in een brand. Dat was wel zonde. Maar uh, de schoonvader van Andy, die was niet uh, de minste. En die liet vanuit Amerika uh, Gibson-gitaren en versterkers voor de hele band uh, overkomen. Dat was wel uh, speciaal voor ze, want ze hadden eindelijk echt hele goede uh, nieuwe gitaren. En de band had ook een gastrol in de Duitse film Paprika als zichzelf volgens mij. Ze speelden als een band daar in die film. In die film gaven ze een optreden wat ze normaal eigenlijk ook gaven. En um, ik heb de clip gezien. En uh, ik geloof het hoofdpersonage ziet ze dan spelen. En ze is helemaal um, onder de indruk van de magie van die band. Van de trucjes die ze uithalen. Want ik, ook in Duitsland en, uh, was het iets nieuws wat de Tielman de, de Brothers deden. Dus... Ja, dat dat zo op een film uh, te zien is dat de reactie um, ook zo is als waarschijnlijk heel veel andere mensen hadden toen ze dat voor het eerst zagen, wat de Thielman Brothers deden. Um, en ze kregen een platencontract in Nederland, maar uh, ja, we waren hier nog niet helemaal klaar voor de harde tussen aan en stekens rock van de Thielman Brothers. En uh, racisme speelde daar zeker ook uh, een rol bij. Ik zou graag willen zeggen dat we daar tegenwoordig uh, heel anders over doen, maar... Ik ben bang dat het nog niet helemaal gaat als je kijkt naar de uh, recente discussies die uh, weer oplaaien. Dus vertrokken de broers in 1960 naar Duitsland. En um, daar speelden ze onder andere in Mannheim, Düsseldorf en Heidelberg. En in de laatste plaats zijn ook Amerikaanse GIs gelegen. Dat is ook wel uniek dat ze voor Amerikaanse GIs uh, speelden. Want ze begonnen... Uh, een van de eerste dingen die ze deden was voor Nederlandse uh, soldaten spelen. En... Andy koopt in 1961... Koopt hij een nieuwe gitaar. Een Fender Jazzmaster. Een witte is dat. En um, die gitaar is een stuk lichter dan zijn... Uh, Gibson Les Paul. Gibson Les Paul zijn best wel zwaar. Maar die, uh, die nieuwe Fender Jazzmaster is heel licht. En daarmee kan hij als een trucs en Capriolen met veel meer... gemak en souplesse uit, uithalen. Op uh, stage. Zijn managers zien dat en die, uh, die denken... oké, okay, heel de band gaat vanaf nu Fender. Dus ze gaan uh, Fender gitaren spelen. Fender Versterkers. En... Ik geloof dat dit wel voor de tijd was dat het normaal was dat je als band uh, een exclusiviteitsdeal had uh, om als artiest of band maar één merk te spelen ofzo. De Les Paul bestond natuurlijk al, dat is de allereerste signature uh, gitaar natuurlijk, volgens mij. Maar het is best wel uniek dat een hele band uh, gewoon van Gibson naar Fender overstapt. Ze hadden natuurlijk geen deal met uh, één van die merken, maar je ziet het tegenwoordig denk ik niet zo snel meer.
1: Maar natuurlijk andere tijden. Dat was in uh, 1962, 1963, begon ook in Nederland, uh, de inrok een beetje aan te slaan. Uh, natuurlijk geïnspireerd door Tillman Brothers. Uh, Andy en Reggie komen helaas in 1963 uh, in een autoongeluk ongeluk terecht met een vrachtwagen. Daarbij breekt Andy, een van de, de gitaristen zijn arm. Uh, en ik kan uh, daar heel lang uh, stellen, ja, niet gitaar spelen zoals je het vroeger kon. Uh, wel een beetje nog, maar dit is niet meer uh, wat het was. Uh, dus hij is meer op zijn zang gaan oefenen. Uh, en dat lukt hem best wel goed. Hij bereikt uh, vijf octaven met zang, dus best wel uh, groot. Uh, rond diezelfde periode beginnen ook, ook de Beatles door te breken. Uh, en in uh, 1964 stopt uh, Ponton met drummen. Dus de Tilman Brothers worden een beetje uitgekleed. Er komen twee nieuwe leden bij van de band. En ze gaan iets meer experimenteren, à la de Beatles, uh, met hun muziek.
0: Ja, wat de Tilman Brothers doen is vooral experimenteren met hun gitaargeluid. Zo uh, heeft Andy. Uh, vier pick-ups in zijn gitaar zitten. En uh, zijn gitaar heeft dan ook tien snaren. Dat is wel iets wat je in die tijd volgens mij nog niet heel vaak zag. En Reggie speelt een fender uh, bas. Maar niet zomaar een bas, want op die bas heeft hij gewoon normale uh, dunne gitaarsnaren zitten. Zodat hij wat meer uh, ondersteunend kan zijn in het gitaarspel. En daarnaast heeft de band ook een normale uh, bassist die, het, uh, die de baspartijen voor zich neemt. De band gaat ook weer in Nederland spelen en dit ditmaal wel met grandioos succes ook. Ze behalen plaats 7 van de top 40 in 1967 met Little Bird. Dat is uh, hun meest succesvolle uh, nummer ook, Little Bird. Maar toch,
1: de sfeer in Nederland was niet echt optimaal. Het uh, was wel beter dan in de uh, vroege jaren 60, maar de racisme en, en het gebrek aan waardering was nog steeds heel erg uh, aanwezig in Nederland voor de Indo rockers. Dus besloten ze uiteindelijk naar Australië te verhuizen. Uh, ik, ik kan me best voorstellen als je natuurlijk uh, uh, de nadeel speelt voor, voor heel veel mensen. En ze waardeer je niet. In, en, en ze blijven dingen roepen als Europe-muziek als, als, of, of, of je vergelijkt met apen. Ik kan me best voorstellen dat je dan de, zegt van ja, ik vind het goed. Ik ga ergens anders heen. Uh, verrassend genoeg blijven ze wel in uh, Europa optreden. Uh, tot uh, 1983, wanneer uh, Andy de band eigenlijk uh, opheft.
0: Als in de jaren 80 gingen mensen inzien hoe groot de impact van de Tielman Brothers op de Nederlandse uh, muziekcultuur nou echt was geweest. En in 1990 was er ook nog een reunitour, maar alleen Andy en Lulu waren daarbij aanwezig. Dus eigenlijk speelde maar de helft van de originele uh, Tielman Brothers mee uh, tijdens die concerten. Tja, dus ja, het speelde... Uh, ja, alle bandleden zijn uh, al een tijdje weer overleden helaas. Maar ik denk dat we wel met zekerheid kunnen zeggen dat ze echt een stempel hebben gedrukt op de Nederlandse muziekcultuur. Ik bedoel, hun muziek en optredens legden in feite uh, een groot deel van het grondwerk voor bands als de Golden Earring. En ze worden ook nog steeds geëerd. Uh, deze week, op 7 augustus 2020, komt de plaat Tielman Brothers Golden Years uit. En daar staan uh, verdeeld over twee LP's 35 nummers op een groot deel van hun discografie wordt gewoon nog steeds opnieuw uh, gedrukt, letterlijk. Uh,
1: en dan mag ook wel een beetje erkenning, uh, want uh, veel mensen denken dat, dat een van de eerste echte rock'n'roll uh, hits in Nederland uh, Kom van het Dak af was, van, P van Peter Koelewijn. Dus uh, je natuurlijk een lekkere bang natuurlijk, uh, iedereen kent die wel. Maar ja, het, het is gewoon niet waar. De eerste rock'n'roll was de Indo-rock'n'roll van onder andere de Tillman Brothers. En waarschijnlijk is die erkenning ja, is gewoon achtergebleven uh, uh, doordat zij gewoon Indonesisch waren. Nederland van de jaren 50 en 60 was gewoon niet klaar om, om uh, uh, niet-Nederlandse artiesten te erkennen als, als, als uh, uh, voorstrevend. Dat, dat ja, is natuurlijk gewoon uh, uh, geworteld in racisme in Nederland.
0: En als je nou uh, zelf kennis wil maken met de muziek van de Tilman Brothers, kun je luisteren naar het album Best of TV Shows uit uh, 1998. Er is daar een compilatie van gemaakt. Het zijn nummers, uh, zoals de naam al zegt, die ze op tv live speelden. Dus daarbij komt naar mijn mening ook wel het grootste deelte van hun repertoire tot zijn recht als ze het live doen. Veel van de energie uh, zit daar ook in dan. Ja, ze verscheiden aanbod aan nummers. best wel veel verschillend uh, qua uh, muzikale klank, maar ook qua inhoud. Want sommige nummers worden helemaal niet gezongen. Uh, nummer AAA wordt alleen maar A uh, gezongen slash geneuried terwijl andere nummers, zoals uh, You're Still The One For Me, zijn nummers met juist wat meer diepgang erin.
1: Dus zeker gaan luisteren. Wij zijn in ieder geval klaar met deze podcast. Uh, tot de volgende keer en bedankt voor het luisteren.
0: Ja, bedankt voor het luisteren naar onze eerste speciale aflevering van de Gitaarlijk Blad podcast. Als je nou een normale aflevering wil luisteren... kijk dan ook even op alle streamingsdiensten... waar, zij, waar wij vanaf uh, heden op te luisteren zijn... zoals Spotify, Breaker, Google Podcasts... binnenkort ook op Apple Podcasts... en meer. Kijk voor linkjes in de beschrijving. Dank voor het luisteren. En uh, ik was Rick Lemmens. Ik ben Thijl van Nees. En tot de volgende keer.
1: Bedankt voor het luisteren naar de Guitaric like Bread Podcast. Kijk voor meer afleveringen en artikelen op www.guitaricbread.blogspot.com.